0: arquetipos que nos atraen incluso sin saber exactamente qué son ni para qué sirven. Como si fueran un cuadro que no podemos dejar de mirar o una canción que necesitamos escuchar una y otra vez, los arquetipos han servido a la humanidad desde tiempos ancestrales de infinitas maneras, como impulso creativo, como gafas para entender el mundo o para percibir matices que parecen escondidos tras infinitos estímulos sensoriales como recurso para crear distintos productos culturales, como películas, libros, marcas, incluso como guía para acceder a nuestro mundo interior. En este sexto capítulo de Semilla quiero compartir contigo un primer acercamiento a los arquetipos en creatividad gastronómica para que puedas reflexionar sobre tres herramientas creativas para entrar en contacto con tu historia, cómo puedes usar los arquetipos para tomar conciencia de los diferentes enfoques y matices que configuran tu historia ¿Y dónde y cómo puedes tender puentes con tus arquetipos? Y así te doy la bienvenida a Semilla, tu podcast de mitología gastronómica en el que vamos a observar la mitología como un modelo mental con el que acceder a nuestra sabiduría narrativa. Yo soy Pepa Cartini, gastronoma especializada en storytelling, trabajo como copywriter, también como mentora en creatividad y estoy aquí para invitarte a cultivar tu propia historia. Por cierto, ahora además de en Spotify también puedes escuchar Semilla ya en Apple, Google, Amazon y Stitcher. Seguimos presentes en diferentes plataformas, pronto es más. Es probable que si tienes un proyecto gastronómico o estás en proceso de construirlo, hayas llegado a los arquetipos al plantear tu personalidad de marca. Hoy en día muchos libros de marketing y branding los citan con más o menos profundidad. En este ámbito, los arquetipos suelen tratarse como una especie de máscara que sirve para trasladar la idea de tu marca a un público, a tu público. Sirven, digamos, de mediación. Exploremos esto con un ejemplo. Vamos a imaginar un momento que tenemos una patata cruda y que queremos hacerla apetecible y digerible. Si se la diéramos tal cual, cruda, a un comensal, la rechazaría, ¿no? Normal. No tiene sabor, su textura nos recuerda más bien a la manzana, pero carece totalmente de ese agradable aroma frutado tan rico. Pero si cocemos la patata, la cosa cambia. Su textura se volvería suave, su sabor agradable y seguro que nuestro comensal la disfrutaría, querría más de una y le hablaría a otras personas de nuestras patatas. Eso sí, si queremos cocinar nuestra patata, vamos a necesitar un medio. Si la echásemos así a la olla, lo único que conseguiríamos es quemarla por fuera y dejarla cruda por dentro. Casi mejor dejarla como estaba. Así que de este modo recurrimos al agua. El agua sirve de transmisor, de medio. Es el elemento que hace posible que la patata se vuelva suave, apetecible, digerible. Hace posible que la patata se entienda como comida, que se vuelva comestible. Bien, pues los arquetipos son como ese agua hacen que la idea de marca se entienda, se vuelva apetecible y sea digerible. Una marca, si lo piensas, no deja de ser una idea. La pregunta siempre es ¿cómo podemos trasladar esa idea al público idóneo? La respuesta, en este caso, sería a través de las máscaras, que transmiten un mensaje de manera que se entienda y resulte apetecible. De un modo muy parecido, se utilizan los arquetipos en el cine o en la literatura, donde también se usan para dotar de una máscara o personalidad a los personajes. Pero esta es solo una de las tantas maneras en las que podemos trabajar con los arquetipos. Iremos explorando otras vías en próximos capítulos de Semilla. Hoy nos vamos a centrar en entender los arquetipos como esos transmisores y mediadores de ideas, significados, mensajes... Y en ese sentido hay algo más que hoy quiero contarte acerca de los arquetipos y es que al igual que sirven de transmisores y mediadores de ideas y mensajes entre, por ejemplo, una creativa o una creadora y el público de su marca, o una guionista o directora y el público al que dirige su película, o una escritora y su target, pues también son transmisores y mediadores de ideas y mensajes entre nuestro inconsciente y nuestra conciencia. Y esta parte es especialmente interesante si eres una persona creativa que siente que tiene algo que contar, ya que en tu interior habitan un sinfín de ideas y mensajes a la espera de ser transmitidos al mundo por ti. Pero antes tendrás que traerlos a la luz de la conciencia, ¿no? Y es que haciéndolos conscientes, o no, están ahí, influyendo en tu manera de observar, tu historia, en tu comportamiento, en tu visión de tu proyecto, tu vida, tus capacidades... Por eso es tan interesante hacerles huequito y sentarlos a la mesa para escuchar lo que tienen para contarnos. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Dirás. Pues buscando herramientas creativas que funcionen como esas máscaras o como esa agua conductora para que nuestro inconsciente pueda transmitirnos sus mensajes. Lo cierto es que existen un sinfín de herramientas creativas para lograrlo, Pero en este episodio quiero poner el foco en algunas que seguro que conoces, pero quizás no hayas observado todavía desde este enfoque. Vamos a caminar desde las más accesibles hacia las menos conocidas o menos comprendidas, seguramente. En el primer tramo de nuestro camino tenemos las ya citadas películas, cuadros, obras literarias y musicales. ¿Cuántas veces no te habrá pasado que al ver una peli, observar un cuadro, leer un libro o escuchar música, sientes que despierta en ti algo? Una idea, una emoción, una sensación que te mueve de alguna forma poderosa. Te dice algo, te provoca un cambio más o menos sutil o te hace ponerte en marcha de algún modo. Es a lo que nos referimos cuando decimos me ha tocado la fibra, ¿no? Si recuerdas alguna situación así, es bastante probable que hayas vivido una experiencia arquetípica, es decir, que hayas entrado en contacto con la expresión de un arquetipo que tenía algo que transmitirte. En el segundo tramo de nuestro camino tenemos a la gastronomía. ¿Cuántas veces has comido, por ejemplo, un guiso, un potaje o algún plato de lo que los ingleses llaman comfort food y has experimentado una cálida sensación de hogar, de que estás a salvo, de que todo va a ir bien? O cuántas veces has estado ante un buffet o una mesa repleta hasta los topes de comida y te ha invadido una emocionante sensación de abundancia, de que tienes el mundo a tu disposición? Podríamos seguir eternamente con infinitos ejemplos de este estilo y siempre te encontrarías ante la experiencia de uno o varios arquetipos que te susurraban al oído dónde, con quién, cómo encontrabas tú esas sensaciones. Vamos, ¿qué tenían un mensaje para ti? En el tercer tramo de nuestro camino, y ya llegaríamos a nuestro destino al menos en este primer capítulo de de aproximación a los arquetipos, pues tenemos herramientas creativas como las cartas del tarot o los arquetipos astrológicos. Aunque cada una de estas herramientas creativas cuenten con sus peculiaridades, tienen en común que hablan, entre comillas, a quienes sepan escucharles. Utilizadas como mensajeras o mediadoras entre el inconsciente y la conciencia, Ayudan a despertar experiencias arquetípicas de una manera similar a como pueden hacerlo las películas, los libros, las canciones, la comida. Lo cierto es que si prestamos atención, el mundo entero puede ser una gran carta del tarot en la que leer nuestra historia. O una gran película en la que reconocernos en sus personajes. O una historia interminable en la que encontrar la energía para construir el mundo, la marca que imaginamos. No hay que tener facultades especiales, ni ser una especie de iluminada o gurú para leer el mundo de esta manera. Nada más lejos de la realidad. Todas las personas tenemos esa capacidad. Solo es cuestión de despertarla, de entrenarla, de tenerla presente. Y dicho esto, antes de despedirnos por esta semana, vamos a recolectar las ideas esenciales de este capítulo. Te las vuelvo a resumir en 10 puntos. El primero... Los arquetipos sirven al ser humano de diferentes formas, como impulso creativo, como gafas para entender el mundo o para percibir los matices que parecen escondidos tras infinitos estímulos sensoriales, también como recurso para crear distintos productos culturales como películas, libros, marcas e incluso como una guía para acceder a nuestro mundo interior. Punto número 2. Si tienes un proyecto gastronómico, es posible que te suenen los arquetipos como una herramienta para construir tu personalidad de marca. Punto número 3. Podemos observar los arquetipos desde diferentes ángulos en función del trabajo que queramos hacer con ellos. Punto número 4. En este episodio, a modo de pequeña introducción, observamos los arquetipos como mediadores de significado, como esa máscara que traslada una idea o como esa agua que transmite significado. Punto número 5. Podemos encontrarlos con facilidad como transmisores de ideas sobre la que se sustenta una marca, ¿no? La personalidad o también el carácter o la historia de un personaje de película, de, de, de libros, de emociones contenidas, por ejemplo, también en un cuadro, en una pieza de música. Punto número 6. Pero también sirven para traer a la luz de la conciencia ideas y mensajes que se encuentran en nuestro inconsciente y que pueden servirnos para conocernos mejor y desarrollar nuestros proyectos gastronómicos en una dirección más acorde con nosotros mismos. Punto número 7. Para lograrlo, tenemos a nuestra disposición un sinfín de herramientas creativas a través de las cuales los arquetipos pueden, digamos, comunicarse con nosotros. En este episodio te proponía poner el foco en tres. En películas, cuadros y obras literarias y musicales. En la gastronomía. Y finalmente en herramientas como las cartas del tarot o los arquetipos astrológicos. Punto número 9. Lo cierto es que, te decía que si prestamos atención, el mundo entero puede ser como una gran carta del tarot, ¿no? En la que leer nuestra historia. O una gran película en la que reconocernos en personaje. O una gran historia en la que encontrar de alguna forma la energía para construir el mundo, la marca, el proyecto que tenemos en mente. Y punto número 10. No hay que tener facultades especiales, esto es muy importante. No hay que tener, eh, no hay que ser especial, ni un, ni un iluminado, ni nada por el estilo, o una gurú para leer el mundo de esta manera. Simplemente se trata de ir tomando conciencia, de enfocarse en, en esta perspectiva y en entrenar esa capacidad que todos tenemos. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de este sexto capítulo de Semilla y que haya brotado en ti alguna idea o sensación que sirva de alimento para tu creatividad. Si quieres comentar este capítulo, te espero en mis redes sociales, me encontrarás siempre como Pepa Cartini y estaré encantada de leerte. Un gran abrazo.